0: ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von DLF Nova und Vrindt und aus Köln zugeschaltete DLF Nova Redakteur und Historiker Matthias von Hellfeld. Hallöchen. Hallöchen. Heute ein schrecklicheres Thema, das Massaker von Milai. So ist es. Ein Massaker im Vietnamkrieg. Ähm, fangen wir mit dem Vietnamkrieg an, oder? Warum gab es den eigentlich? Wer hat da ja. warum gegen wen gekämpft?
2: Ja, also ähm, der Vietnamkrieg ist Teil und Höhepunkt des Kalten Krieges so in den 50er, 60er, 70er Jahren und ähm, er war sozusagen eine ideologische und militärischer Auseinandersetzung zwischen dem damals noch existierenden sozialistischen Ostblock, also dem Warschauer Pakt unter der Führung der damaligen UdSSR und dem kapitalistischen Westen, natürlich unter der Führung der USA. Das Ganze hat begonnen im Jahr 1954 in Vietnam mit einem, Art, mit einem Bürgerkrieg zwischen dem kommunistischen Norden und dem antikommunistischen Süden. Mhm des Landes. Und da kann man sich ja leicht vorstellen, als der Bürgerkrieg dann also losging, ähm, kam natürlich Interesse sozusagen von allen Seiten. Und ja, wahrscheinlich
1: haben die dann äh, den Bürgerkrieg schon befördert, oder? Also vermutlich ja, der, hat der Süden mit amerikanischen Waffen und der Norden mit russischen Waffen gekämpft, oder?
2: Das war am Anfang noch nicht, aber das ging dann sehr schnell, okay. weil der Norden, der Norden wollte die Regierung des Südens stürzen und sozusagen Vietnam insgesamt kommunistisch machen und das Land dann auch wieder vereinen, das ja seit dem Ende des ähm, Krieges, in, des Zweiten Weltkrieges geteilt war. Ähm, und der Norden wollte äh, wollte die Regierung im Süden stürzen, habe ich ja gerade gesagt und damit sozusagen das Land wieder vereinen und ähm, darin wurde es eben unterstützt von einer nationalen Befreiung für die ähm, Menschen in Südvietnam. Das war bei uns besser bekannt unter dem Begriff Vietcong. Ah. Und der Vietkong, das waren also die Bösen für uns im Westen und äh, die anderen waren die Guten. Und die Guten wurden selbstverständlich dann ähm, von den Vereinigten Staaten unterstützt, währenddessen die Bösen, also die Vietkong-Unterstützung erfahren haben von der damaligen Sowjetunion. Vom Reich des Bösen, wie es sich und gehört. ne? von China, die <lacht> dürfen China. ja auch nicht fehlen, ne? ist ja klar. Ja. Und äh, das Ganze dauert ungefähr 20 Jahre lang und am Ende äh, haben wir fünf Millionen Tote. Und ein wirklich weitgehend zerstörtes Land. Und wenn man heute nach Vietnam fährt, dann ist ähm, das ist natürlich ein wunderschönes Land geworden. Es ist auch weitgehend wieder aufgebaut. Aber man kann eben an allen Ecken und Enden ähm, Spuren sehen. Ich will jetzt mal auf eine so eine Spur noch mal hindeuten, die jetzt nichts mit dem Massaker von My zu tun hat, aber die eben für jeden von uns als Bild noch äh, in Erinnerung ist. Die Amerikaner haben dort Napalmbomben abgeworfen, das sind also Brandbomben, die also äh, vom Himmel fielen und dann ein gewaltiges Inferno am Boden auslösten und ähm, sie bombardierten da also in Anführungsstrichen munter drauf los und ähm, an einem bestimmten Tage wurden ähm, ja, wurde ein kleines Waldstück äh, bombardiert und die dachten, da seien keine Menschen mehr drin und als es dann eben ähm, passiert war und die Bomben ausgeklingt waren, sahen sie, dass auf einmal lauter schreiende kleine nackte Kinder aus diesem Wald herausgerannt kamen, die zum Teil auch brannten und die also schwerste Brandverletzungen hatten. Und das berühmte Bild, das ist dann auch Pressefoto des Jahres geworden ist von Kim Fook, also einem mhm. kleinen vietnamesischen Mädchen, das also von amerikanischen Soldaten dann, die alle sehr mit Angst aufgerissenen Augen gesehen haben, was sie da angerichtet haben. Ähm, jedenfalls ähm, wirklich schrecklichste Dinge getan haben oder es sind schrecklichste Dinge passiert. Dieses war im Prinzip ein Versehen, aber es war trotzdem natürlich eine Katastrophe.
1: War es ein Versehen oder war es ihnen egal?
2: Also nein, nein, es war ein Versehen. Okay. Also die die hatten tatsächlich Aufklärung geflogen und haben dann durchgegeben, das Dorf ist leer. Jetzt Wir reden jetzt nicht davon, dass das insgesamt ein Verbrechen ist. Ja Nur ja, mal ja. So. Also sie haben gesagt, das Dorf ist leer. Und dann erst sind die Bomber losgeflogen und äh, haben dann Minuten später erst ihre Bomben abgeworfen. Und als sie das getan hatten, da merkten sie erst, dass sie etwas übersehen hatten, dass da ja. nämlich noch Kinder waren, und äh, die also dann aus dem Wald herausgelaufen äh, kamen und ganz schrecklich, äh, also das kann man sich gar nicht vorstellen, aber das war im Juni 1972, also nach der äh, Zeit, in der wir uns befinden, aber das war eben auch eine dieser entsetzlichen Bilder, die da äh, in die Welt kamen und dann im Übrigen auch zum Pulitzer-Preis gewählt worden. und diese Bilder und andere Bilder haben die Bevölkerung in Amerika natürlich aufs Tiefste erschüttert, weil äh, unabhängig davon, ob man jetzt für oder gegen diesen Krieg war, äh, dass man also kleine Kinder ansteckt, das äh, war selbst für den härtesten Amerikaner eine bis dahin unvorstellbare Angelegenheit. Mhm. Genauso unvorstellbar wie das, was am 16. März 1968 passiert ist. Also auf dem Höhepunkt sozusagen des Krieges. Es war ähm, der Auftrag erteilt worden, ähm, ein kleines Ort, äh, einen kleinen Ort, nämlich Milai, ähm, sich vorzunehmen und dort auf Unterstützer von Vietcong-Einheiten ähm, zu durchsuchen. Mhm. Und ähm, dann muss es morgens eine Lagebesprechung gegeben haben. Und bei dieser Lagebesprechung wurde gesagt, es wird alles erschossen, was uns vor die Flinte kommt. Ach, scheiße. Und damit waren, ähm, erstmal die Soldaten so ein bisschen entsetzt und sagten, was, was meint die, was heißt das, ähm, und dann sagte er, na ja, so jeder Vietcong, den wir da finden, der wird erstmal erschossen. Und dann sagten die, ja, da sind aber auch Frauen und Kinder, dann werden die auch erschossen, ähm, weil sie nicht genau wussten, sozusagen, ob die nicht vielleicht auch Unterstützer des Vietcong sind und.
1: Weil der Vietcong keine Uniform trug, ne?
2: Er trug keine Uniform und war für sie ein hinterlistiger Feind und insofern waren sie vollkommen sozusagen aus dem Ruder gelaufen. Also geistig und moralisch völlig außer, außerhalb dieser Welt angelangt.
1: Betraf, und der, betraf dieser dieser, äh, ja, dieser moralische Zusammenbruch die gesamte Truppe in Vietnam eigentlich oder wirklich nur so einzelne Einheiten wie in Milan also,
2: ich werde jetzt gleich ein Beispiel erzählen von jemandem, der, der von davon zumindest mal für diesen Fall ausgenommen ist, mhm. aber natürlich gibt es da Vorfälle, nicht nur in Milai, nicht nur äh, in Trangbang, also wo dieses ähm, eben genannte Kim fuk diese Katastrophe mit dem Napalm entstanden ist, mhm. ähm, es gab tatsächlich ähm, diese Agent Orange Angriffe, die Entlausung äh, und und so, also wirklich im, im Lebensmittelbereich eine Katastrophe hervorrufen sollten, aber die Menschen zerstört haben. Und das wussten sie. Also sie wussten, dass jemand, der mit Agent Orange, Agent Orange äh, in Verbindung kommt, dass der also tiefgreifende Schäden erleidet und dass der ähm, sein zerstörtes Erbgut immer weitergeben wird. Und das... Das furchtbare daran ist, dass heute noch Kinder geboren werden, deren Großeltern oder Urgroßeltern teilweise schon eben mit äh, diesem Zeug in Berührung gekommen sind. Und jetzt erst über die Generation hinweg das alles herauskommt. Und du hast sehr viele behinderte Menschen in Vietnam, die eben aufgrund dieser Tatsache behindert sind. Mhm. Also eine ziemlich äh, furchtbare Katastrophe. Und ähm, das, was jetzt in My passiert, ist allerdings noch einmal etwas, was wirklich... Ähm, die moralische Kategorie dieses Krieges ähm, so weit in den Orkus verschiebt, dass man denkt, wie kann das sein? Also es kommt eine Einheit in dieses Örtchen Milai, und, ähm, also amerikanische GIs, und ähm, die fangen also an zu versuchen und suchen da also die, die Leute und stellen fest, es sind gar keine Männer mehr da, es sind alles Alte, Kranke oder Kinder. Und dann fangen sie an, diese Kinder und diese Alten und die Kranken und die Frauen zu erschießen. Ähm, also zwischendurch kommt es zu Massenvergewaltigungen und die Männer, die sind da äh, in, in einer Art Blutrausch mhm.
0: ähm,
2: die, sie schlachten Tiere, sie bringen diese Leute um am Ende liegen 500 Leichen in, in milai auf dem Fußboden und das Ganze ist erst beendet wird erst beendet als ein amerikanischer Hubschrauberpilot seinen Hubschrauber er fliegt irgendwo am Himmel, sieht das, er landet mit seinem Hubschrauber zwischen den schießenden GIs
1: ja.
2: und den fluchtsuchenden Menschen aus My Lai ja. und gibt Anweisungen an seinen Bordschützen, auf die eigenen Leute zu schießen, wenn sie nicht auf der Stelle aufhören, die Amerik diese Vietcong oder die vietnamesischen Menschen da umzubringen. Alter und da kann man sich also wenn man sich diese ist Situation ist der ausgezeichnet also, worden oder ist er bestraft worden? Der ist nein nein, der ist nicht ausgezeichnet. sich man nur diese Situation vorstellt. Ja? ja dass du äh, deine sozusagen von deinem eigenen Maschinengewehr bedroht bist, damit du aufhörst ein schweres Verbrechen zu begehen. Was Waren das für eine Situation sein muss. Jetzt kommt es aber noch viel schlimmer. Das alles wurde vertuscht. Ja? Ähm, es wurde ja, ähm, unter der Decke gehalten. Die Militärführung berichtete darüber nicht. Und das ist alles erst rausgekommen, weil merkwürdigerweise ein Fotograf dabei war, was ich überhaupt nicht verstehe. Aber sie haben einen Fotografen dabei gehabt, der diese, der die Bilder geknipst hat,
0: mhm.
2: aber auch lange nicht veröffentlicht hat. Und dann ist ein Journalist, Seymour Hirsch, ähm, dahinter gekommen und hat angefangen zu recherchieren und hat 14 Monate, nachdem das alles passiert ist, das veröffentlicht. Ja, also das muss man sich mal vorstellen, das Verbrechen wurde sozusagen noch einmal dadurch getoppt, finde ich jedenfalls, dass die amerikanische Militärführung das dieses Ver Verbrechen versucht hat zu vertuschen. Ja. Also insofern äh, muss ich wirklich sagen, als wir das äh, so ein bisschen auch recherchiert haben und wir einfach überlegt haben, ähm, was ist das eigentlich gewesen, dieser Wahnsinn, da muss ich auch sagen, das hat mir wirklich auch die Kinnlade runtergehauen, weil eine solche Brutalität und eine solche Entmenschlichung und Enthemmung, das finde ich ist ähm, in solch einer Masse, also dass es einzelne Menschen gibt. Man erinnert sich vielleicht an dieses Bild, wo ein, ähm, ein Polizeimensch einen anderen erschießt auf offener Straße. Das Foto ist äh, ja. sozusagen eine Sekunde vor dem tödlichen Schuss. Das ist äh, auch Wahnsinn, dass jemand sich sozusagen nicht im Griff hat oder... Ähm, ja, wie soll ich sagen, im Griff haben ist nicht das richtige Wort, aber dass der einfach als Denkkategorie die Möglichkeit ins Auge fasst, ich erschieße den jetzt auf offener Straße.
1: Vor laufender Kamera.
2: Vor laufender <lacht> Kamera. Ähm, ich, so, ich mache das jetzt einfach. Das ist noch etwas ganz anderes als der Abwurf von Napalmbomben auf einen Ort, von dem man denkt, der ist leer und der ist es nicht. Ja, Der, der, der äh, Bomberpilot, der ist irrsinnig geworden über diesen Vorgang. Ja, der ist richtig gehend durchgedreht. Der ist mittlerweile Reverend in irgendeiner Baptist Church in, in irgendwo in einem kleinen Kaff in Amerika. Der war jahrelang Alkoholiker. Sein ganzes Leben ist zerstört, weil er, obwohl er nichts dafür konnte, äh, eben doch diese Bombe ausgeklingt hat. Ähm, die Typen, die Mila gemacht haben, ja, die wurden ähm, später vor Gericht gestellt. Mhm. Manche von, und einer wurde verurteilt, nämlich der Anführer. Mhm und nach ein paar wochen sozusagen auf freigang gesetzt. <lacht> so, das dahinter steckt, dahinter steckt vermutlich jedenfalls, das kann ich ja nur vermuten, die Idee, wir müssen wir müssen den kommunismus stoppen. Wir müssen mit welchen Mitteln auch immer versuchen, diesen kampf zu gewinnen und wir haben diese frage gestellt, ein <lacht> totaler
1: einem, krieg so ein bisschen, ne, entschuldigung, ja.
2: Ja, ja, nee. Was? Es ist die totale angst, ja. die sozusagen dazu führt, solche total wahnsinnigen dinge zu tun. Das war sozusagen die Propaganda at its best mhm. in Anführungsstrichen. Also die Leute haben tatsächlich geglaubt, wenn wenn hier die Vietcong, wenn wir die in Vietnam nicht umbringen, dann äh, sind die bald hier. Und genau das haben wir gefragt, den Bernd Greiner, der ist Historiker in Berlin. Und den haben wir gefragt sozusagen, wie ist denn die Wirkung gewesen in der amerikanischen Öffentlichkeit auf das, was da in My Lai und dann später auch in Trang Bang, also nochmal mit Kim fuk mit diesem Napalm und viele andere Verbrechen, wie ist die Wirkung gewesen?
0: Bis ungefähr 1967 war die Mehrheit mit dieser Kriegsführung einverstanden und zwar mit dem Argument, man muss dem internationalen Kommunismus seine Grenzen aufzeigen, wenn wir das in Vietnam nicht tun, wird demnächst die USA vor der Herausforderung stehen, den Kommunismus vor den Küsten Kaliforniens bekämpfen zu müssen. Also all diese für den Kalten Krieg typischen Argumentationslinien haben bis 1967 eine Mehrheit der Bevölkerung überzeugt. Dann kippt die Stimmung auch vor dem Hintergrund einerseits der zunehmenden Opferzahlen auf der eigenen Seite und andererseits des ausbleibenden Erfolgs. Mhm. Alle Präsidenten haben versprochen, wir sehen Licht am Ende des Tunnels. Und 1968 kommen erstmals prominente Journalisten und sagen, nun ja, das Licht am Ende des Tunnels ist die Grubenlampe des Vietcong. Und äh, wir kommen nicht von A nach B, das zieht sich endlos in die Länge und so weiter und so fort. Da kippt es also, dann kommen die großen Friedensdemonstrationen, dann verzichtet Lyndon B. Johnson auf eine zweite Amtszeit und Richard Nixon wird Präsident.
1: Und beendet den Vietnamkrieg.
2: Beendet den Vietnamkrieg 1975. Hm. Ähm, aber man sieht schon auch diese Veränderungen. Und da sind im Übrigen, ein, muss man das mal deutlich sagen, die Wirkung eines Fotos ähm, war damals natürlich immens. Stimmt. Und diese Fotos, die wir alle kennen, die in unseren Schulbüchern gestanden haben oder die wir in Zeitungen gesehen haben oder in Büchern, die haben damals auch in Amerika eine große Wirkung gehabt und haben dann diese Zustimmung tatsächlich nicht gerade ganz ins Gegenteil, aber doch deutlich ins Negative gehen lassen. Und wenn man sich dann vorstellt, dass in Vietnam 58.261, glaube ich sind es genau, amerikanische Soldaten gestorben sind, für die nichts. jetzt die jetzt alle in dieser langen Monumentalmauer aufgelistet sind, das ist schon ähm, so viel, dass nahezu jede amerikanische Familie ein Opfer zu beklagen hat und dass dann irgendwann die Stimmung umkippt, wenn es gar nicht weitergeht und man nicht sagen kann, okay, wir gewinnen das jetzt und wir dann auch noch so einen schmählichen Abgang aus Vietnam machen. Also erinnern wir uns auch alle, wie die... Ähm, von der Saigoner Botschafter mit dem Hubschrauber vom Dach runtergeholt genau. werden, die und, amerikanischen und, Leute und ihre, da, da.
1: Und ihre Leute ihre einheimischen äh, Kontakte zurückgelassen haben. Zum die Großteil gleich gebracht
2: so. ja, werden. Ja, ja. Die, Also es war eine eine einzige Katastrophe und eine eine völlige Demoralisierung Amerikas. Und ich glaube auch, das ist der Anfang vom Ende der Großmacht gewesen, weil das ist etwas, was immer noch ähm, ja. Sie, es ist immer noch in Amerika und jedes Mal, wenn also irgendwie der Irak angegriffen wird, kommt die Debatte, denkt an den Vietnamkrieg. Mhm. ja. Und ähm, insofern ist das ein, ein monumentales Ereignis gewesen ähm, und dazu gehörte eben auch dieses, dieses ekelerregende Verbrechen von Milai, wo du heute denkst, mein Gott nochmal, warum sitzen die nicht immer noch alle im Gefängnis? Warum lässt eine Gesellschaft zu, dass solche Arschgeigen, sage ich jetzt mal unter uns, ich sage mal 500 vollkommen unschuldige und wirklich auch unbewaffnete Kinder und Greise umbringen? Also, was? Diese
1: Gesellschaft hat 30 Jahre gebraucht, um die Besatzung dieses Hubschraubers zu ehren. 1998 sind die erst geehrt worden ah ja, für das, ist, was sie genau. getan haben. 30 Jahre danach.
2: Ja, also es ist so und es gibt noch ganz viele andere Sachen, wo du denkst, sag mal, das gibt es doch alles ja. gar nicht, aber jetzt, wir sollen nicht werfen, äh, nicht mit Steinen werfen auf andere, Sondern das haben wir auch alles so schwierig gehabt, also ja. die, die Akzeptanz von Auschwitz ist ein großes Problem gewesen und für viele Leute ist es das immer noch.
1: Ja, wir sind ja mittlerweile äh, da angekommen, dass äh, gab es doch gerade äh, irgendwo so eine, so eine kleine Studie, die rausgefunden haben will, dass die Mehrzahl der Deutschen sich mittlerweile als Opfer, also ihre Familie als Opfer des Dritten Reiches, sieht und nicht als Täter.
2: Ja, ja, ist schon Ja spannend. ja. Es, es ist schon spannend. Ja, und es ist eben einfach wirklich kompliziert, aber die, und für, für die Amerikaner war dieser Vietnamkrieg und eben die dort stattgefundenen Verbrechen eine extrem schwere Hypothek und sie ist ja. immer noch nicht weg.
1: Naja, alleine der Umgang, den Sie dann auch mit den ähm, Veteranen gepflegt haben, es ist ja jetzt nicht so, dass Sie dann in Ehren, ähm, vielleicht gerade noch staatlicherseits in Ehren zu Hause wieder angekommen sind, aber... Äh, die Bevölkerung selbst wollte ja mit denen auch nicht viel zu tun haben. Gibt es ja auch unzählige Filme drüber. die in,
2: in also der die Veteranen die Veteranen sind nicht nur eine sehr umkämpfte Wählergruppe, wie man jetzt beim letzten Wahlkampf mit Donald Trump gesehen hat, sondern ähm, sie ist geradezu eine vergessene Gruppe in der amerikanischen mhm. Gesellschaft, weil es sehr viele gibt, die diesen ganzen Krieg nicht über nicht überwunden haben. Sie haben ihn nicht bearbeiten können. Es gibt diese berühmten posttraumatischen Störungen, die man mhm. da so haben kann. Und äh, die sind irre geworden an vielen Sachen. Und man hat ihnen keine Psychotherapie angedeihen lassen. Man hat ihnen kein vernünftiges Auskommen gegeben, weil viele gar nicht mehr arbeiten konnten, weil die einfach vollkommen durchgeknallt sind. Hm. Ich meine, verstehe das, das ist ja, ja klar. Ja,
1: gar keine Frage. Ja, ich, Wenn du da ich, ich irgendwie mit, nicht, mit, 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 was weiß ich, äh, um ich, die 20 Jahre alt ähm, furchtbar, monatelang furchtbar. durch den Dschungel marodierst und auf Frauen ja. und Kinder schießt, das bleibt natürlich nicht ohne Spuren. Ja,
2: ja und ich frage mich, also das, das frage ich mich bei allen Leuten, die einen Krieg äh, von solchen Ausmaßen überlebt und überstanden haben, wie die damit hinterher, ohne dauerhaft beim Psychiater zu sitzen, ja. klarkommen. Also es ist so, aber sie sind damit klargekommen in Anführungsstrichen oder sie mussten es und deswegen sind sie sozusagen jeder einzelne von ihnen ein mahnendes Beispiel, sozusagen ein Spiegelbild für die amerikanische Gesellschaft. Seht her, das habt ihr mit uns gemacht und ihr mit euch eigentlich auch.
1: Wie hat sich damals eigentlich die Bundesrepublik Deutschland zu diesem Vietnamkrieg verhalten?
2: Also wir waren ja, wir sage ich jetzt mal im Westen hier natürlich Waffenbruder der Amerikaner. Wir haben aber selbst in Vietnam nicht mitgemacht, zum Glück. Naja, später, also
1: wenn es Helmut Kohl, Helmut Kohl oder oder mindestens, also spätestens ja. Gerhard Schröder hätte halt gesagt, so ey Freunde, hört mal mit dem Scheiß auf. Aber so weit waren wir damals noch nicht, oder? So weit
2: waren wir noch nicht und ähm, wir haben im Grunde genommen offiziell, fanden wir das nicht gut, aber wir haben auch nichts dagegen macht gemacht oder machen können. Mhm. Was ganz anderes ist, es wie das in der Bevölkerung diskutiert wurde. Also der Vietnamkrieg ist natürlich eine der Hauptmotive gewesen für die Studentenbewegung. Ein Hauptmotiv für öffentliche Debatten, die auch Spuren hinterlassen hat. Also äh, die RAF hat sehr oft sozusagen den Vorwurf gemacht, diesen Vietnamkrieg und das, das Verbrechen des Vietnamkrieges sozusagen in, in die westliche Welt zu integrieren und das war ein Punkt, weswegen sie gegen diese Welt angekämpft haben, ja. weil das einfach für sie, ähm, im Übrigen, das kann ich auch wirklich nur unterstützen, ein äh, ein so extremes Verbrechen war, dass man eben sagen kann, das kann man nicht einfach vergessen. Hm. Da kann man nicht einfach sagen, das ist, das ist finde ich, jedenfalls durchaus vergleichbar mit äh, Verbrechen im Zweiten Weltkrieg, jetzt vielleicht nicht mit dem Holocaust, aber mit, mit so Massenerschießungen von ja. irgendwelchen polnischen Kommunisten oder sowas, ja, was ja auch andauernd stattgefunden hat und ähm, wo du einfach sagst, da geht dir, sagt jetzt irgendein so Scheißkommandeur, äh, heute, äh, heute wir müssen... wir einen Ort aus, ja. Genau, wir müssen heute 200 äh, Sozialisten umbringen, weil gestern wurde ein Nazi-Führer in Prag ermordet, so, ja. irgendwas. Das ist ja andauernd vorgekommen und ähm, also wir haben tatsächlich ähm, mit diesem Vietnamkrieg im Grunde genommen in der westlichen Welt auch sehr viel zu tun gehabt. Mhm. Es wurde wirklich sehr viel darüber diskutiert und es gibt eine Unzahl von Büchern darüber und äh, Zeitungsartikeln und immer bei irgendwelchen Jubiläen in Anführungsstrichen wird da wieder darüber diskutiert. Ähm, also die westliche welt war gespalten die menschen waren mehrheitlich nicht also die, die sich überhaupt mit politik beschäftigt haben fanden das letztendlich nicht besonders gut und waren nicht dafür dass man diesen krieg führt auf der anderen seite und das muss man auch wirklich laut und deutlich sagen der das wortgetöse des kommunisten sage ich jetzt mal oder der kommunisten aus äh, moskau und anderen die also wirklich für uns auch teilweise schwer zu ertragen waren das, ist einfach so gewesen. Er hat natürlich viele Menschen dazu gebracht zu sagen, na gut, also wenn ihr das alles so wollt, dann müssen wir uns jetzt eben wehren. Ja. Und dann ist natürlich die westliche Propaganda relativ leicht gewesen zu sagen, das ist ein Teil von diesem Wehren da in Vietnam. Mhm. Wir müssen gucken, dass wir uns sozusagen unsere Haut retten. Das ist natürlich alles perfide und Quatsch, weil das kannst du genauso gut andersrum sagen.
1: Die Sicherheit der Bundesrepublik wird auch am Hindukusch verteidigt.
2: So ist das. Du sagst einfach, du, du definierst das und sagst irgendetwas, mhm. weil das der andere auch sagt. So, so schaukeln sich Kriegspropaganda hoch und so schaukeln sich ähm, gegenseitige Beleidigungen hoch. Ja, und
1: Wenn man sich so die Welt anguckt, wie sie heute ist, also die Auseinandersetzungen auf der Welt, scheint die Menschheit als als Ganzes nichts gelernt zu haben. Weder aus, ja. weder aus dem Vietnamkrieg noch aus dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, ja,
2: ja, ähm, das, ja, da also ist... Die
1: Grausamkeit, mit der da gegeneinander vorgegangen wird, die scheint mir sich einfach nur noch, in andere Regionen der Welt verlagert zu haben, aber... Nein, die ist
2: noch aufgehört. höher, die, die ist noch... Die ist noch schlimmer geworden. Also was was du jeden Abend in der Tagesschau aus Syrien siehst, ja. das finde ich über Jahre jetzt ist nicht nur wirklich gut vergleichbar in Anführungsstrichen. Naja, sondern, stell dir so mal vor, es
1: hätte die Tagesschau schon beim, beim beim Feldzug der Deutschen gegen Polen gegen Russland gegeben, dann hättest ja, halt du ja. genauso gesehen. Ne?
2: Ja, also. aber das stimmt. Aber ähm, wir, also es ist auf jeden Fall nicht weniger geworden, das sagen wir ja, mal so. Das ist, das und äh, wir, einen, sind, wir sind wirklich, ähm, wir werden zu Bestien allmählich und ich sitze da oft am Abend, wenn ich irgendwelche Nachrichten sende und sehe, das, das ist einfach nicht mehr zu ertragen.
1: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen euch auf den 12. März 2018, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.